Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Välkomna till veckans avsnitt av vår portserie Rättsfallet inifrån. I veckan kom domen där fem sjukhus och regioner som döms att betala över 20 miljoner kronor för brott mot GDPR i samband med sina journalföringar helt slipper betala något i kammarätten. Hur kunde domstolarna döma så olika? Vi bjöd in advokat Carl Fredrik Björklund som punktmarkerat fallet och specialiserat sig på GDPR sedan länge. Vad det handlade om var att IME då sammanfattningsvis menar att de här vårdgivarna inte har gjort en, 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 den behovs- och riskanalysen som man ska göra och dokumenterat denna när det gäller behörighetsstyrning. Alltså vilken av läkare och sjuksköterskor och andra administratörer som jobbar i vården, vem ska ha tillgång till vad när det gäller patientuppgifter. Och det menade IME var särskilt allvarligt därför att det finns ju också regler om sammanhållen journalföring vilket betyder att en vårdgivare kan komma åt andra vårdgivares uppgifter så har man för bred behörighet så skulle man kunna komma åt väldigt många uppgifter kanske för patienter i hela Sverige genom det systemet att man har tillgång till varandras eh, patientuppgifter. Eh, så att man menade ju då att man skulle göra en, 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 en mycket mer omfattande bos- och riskanalys och titta på varje individs behov, inte liksom på vad har sjuksköterskor eller barnmorskor generellt för behov, utan man ska ha en individuell prövning och sen ledde det då fram till att IME också tog fram en vägledning i december 20 som innehåller väldigt mycket detaljer om vad en sån här behovs- och riskanalys ska innehålla. Och detta köptes av förvaltningsrätten. Kan du berätta om den domen? Ja, förvaltningsrätten kan man säga. Ja, man kan ju säga först då att av de här, och det kanske man kan tycka då när vi kommer fram till att, att de blir frikända förutom den som inte överklagade sanktionen så var det två faktiskt vårdgivare, privat vårdgivare och i och för sig inom samma koncern som överhuvudtaget aldrig överklagade till domstol och där står ju deras sanktioner på 10-15 miljoner kvar idag, de har aldrig överklagat nu har inte jag djupkräck på möjligheten att få resning och sådana saker i de här typerna av mål och dessutom vet vi inte om det här kommer stå sig Undrar hur den juridiska ja, var i de fallen Ja, men jag måste nog då försvara och säga att alla vi som är experter och har jobbat med det här och försökt följa det här, trodde absolut inte att, att det här skulle, eh, skulle hända. Eh, det var en otrolig eh, högåtsare. Kanske som när Liverpool vände mot Barcelona i Champions League. Du, du, du menar kammarättens, kammarättens dom här. Att de Men om vi, med, om vi börjar med förvaltningsrättens dom mm. som då följde ja. eh, myndigheten. Ja. Eh, kan du berätta om den? Ja, förvaltningsrättens dom i alla, egentligen i alla eh, eh, på alla sätt så följde de, förutom ett då, följde förvaltningsrättens dom mot de här fem då, IMIs bedömningar utom på en punkt nämligen mot Capio där de sänkte sanktionsavgiften kraftigt, men det hade inte med allvaret att göra utan det hade med hur man beräknar omsättningen i den franska koncernen, för man ska beräkna procent eller promille av mm. en omsättning som ett företag har när man ska slå fast kronor och ören på en sanktion så man kan säga att förvaltningsrätten då, 
delade då i Imes uppfattning att de här vårdgivarna inte hade gjort en tillräckligt bra behovs- och riskanalys och mer eller mindre fastställde då Imes beslut i och, de här fallen. Och det innebär över 20 miljoner totalt. Det är, totalt, my- ja. det, det är mycket skattepengar ja. som, som ja. riskerades där. Det är så mycket skattepengar. Nu ska vi också veta att, att det är olika beräkningsgrunder då, men i och med att myndigheter har ju då, de allmänna vårdgivarna har ett tak på 10 miljoner. Så det blir ju för samma allvar och samma typ av, av allvarsgrad och omständigheter så blir det mycket lägre för myndigheterna än vad det blir för de privata företagen där man räknar procent eller promille av en koncerns globala årsomsättning när det gäller sanktioner. Mm. Men det är ändå mycket pengar. Väldigt mycket pengar. Och tittar vi på kammarrättens dom då mm. så ser man redan i, i diskussionen i inledningen kring förvaltningslagen var det ska barka hen. För här, här börjar man ta upp beviskraven. Ja. Och då säger eh, kammarrätten redan i inledningen där att beviskravet ska vara detsamma som för skattetillägg. Mm. Det ska klart framgå att förutsättningarna för att besluta om administrativ sanktionsavgift är uppfyllda. Exakt. Och här höjs ju genast ribban ja, för myndigheten. Det blir intressant för det har man precis som kammarrätten också skriver i sina i alla fall jag har läst två av domarna men jag är ganska övertygad om att de har skrivit samma sak i alla, alla de fem domarna då. Där, skriver, där resonerar Å ena sidan den enskilda företaget eller den enskilda allmänna vårdgivaren också. Där kan man alltid diskutera, ska företag ha ett högre rättighetsskydd än, än, än regionerna? Men det tror jag inte är någon skillnad. Man måste naturligtvis se på deras möjlighet att kunna eh, ha en förutsättningsbarhet, alltså legalitetsprincip. Att man ska veta när, om man har gjort fel eller inte och kan få en sanktion. Det står i ena vågskålen. Eh, och så är det när det gäller straffrättsliga bestämmelser ställt utom rimlig, all rimlig tvivel. Och i andra vågskålen så ska man ju se skyddet för de person, personerna, patienternas integritet. Och där skulle det vara bättre med lite låga beviskrav. Och då hamnar man lite lägre än det straffrättsliga. Och precis som du sa då, Mikael, så hamnar man ju på, på skattetillägg. Klart framgå som ett högt krav, men inte lika högt krav som när det gäller fängelse och böter. Kammarrätten är hård i sin kritik mot IMI. När det gäller Karolinska skriver man till exempel Frågan om sjukhuset har gett medarbetarna allt för bred behörighet kan enligt kammarrättens mening inte bedömas utan ett underlag som belyser vad som i detta sammanhang behövs för en god och säker vård inom sjukhusets olika teman och omvårdnadsområden. Något sådant underlag har IMI inte presenterat. Kammarrätten noterar att IMI uppgett att myndigheten överhuvudtaget inte har granskat om tilldelade behörighet är för vida. Hur ser du på det? Det som är ovanligt här, eller det som är, och den, ja, den kritik som man ska svara på den frågan, det är egentligen att de menar att IMU innan de fattade ett beslut som kanske är särskilt allvarligt, både när det gäller föreläggande och bättra sig, men också sanktionerna, att man inte har fullgjort sin utredningsskyldighet som, myndighet, som förvaltningsmyndighet som man måste, särskilt om man ska fatta sådana här typer av allvarliga beslut. Och, och det betyder också, och det är också intressant bakgrund att det här är ett fall där det aldrig har varit någon skandal. Det finns inga bevis för att någon obehörig har kommit åt något. Det är inga bevis för det. Utan de menar ju egentligen i och med att de borde ha gjort en bättre bos- och riskanalys. Men det är ingenting som säger, dels ingenting som säger att det har läckt några uppgifter eller någon obehörig har kommit åt det. Men det är heller ingenting som säger att det har varit de facto en felaktig behörighetsstyrning. De kommer ju också till det här med 
med huruvida det har varit för vidbehörighet att man har kommit åt för mycket. Men det är inte heller, menar kammarätten, fastställt att det skulle ha varit fel. För ibland kanske vissa behöver en vidbehörighet om de arbetar med väldigt många olika saker. Så det är liksom inte uträttat att det har varit något fel på behörighetsstyrningen. Och sen så är det också det i mig tycker att... att att det inte framgår tydligt i lagstiftningen utan att IMU i sin vägledning och sitt beslut då skapar regler och eh, hur, hur eh, en bostadsriskanalys ska se ut. Det finns ju heller ingenting om att det måste absolut dokumenteras på ett visst sätt. Det finns ju ingen vägledning innan IMUs beslut. Nu finns det vägledning efter IMUs beslut. Det var ju vi jätteglada för vi som jobbar med det här. Men kan man då få sanktioner och föreläggande när man inte visste hur man, hur man exakt i detalj skulle göra och det IMU skapade så att säga nya regler delvis som kanske är jättebra för den personliga integriteten för framtiden men man kan inte få sanktioner och föreläggande när man inte visste vad man, hur man skulle göra. Är det här en stor motgång för IMU? Jag tror att det här är, är, man kan dra flera växlar på det här. Dels är det naturligtvis så, och där kan man kanske tycka lite synd om myndigheten på ett sätt, för de har ju inte hur mycket resurser som helst då, då. Men det är dels en känga mot dem att de inte har uträtt ordentligt inför att de fattar sånt här beslut. Så det är väl på det ena. Och sen på det andra kan man ju också tänka sig, om man är lite spekulativ, att att det kanske har varit väldigt många sanktioner nu utan att det liksom kanske, jag tänker framförallt kanske på Klarnas beslut att det verkar som att alla ska få sanktioner även om det inte alltid är allvarligt att man kanske vill dämpa eh, lite eh, detta. Å andra sidan så är ju sanktioner och hårda tag bra för att, att de ska skärpa sig. Så i den negativa vågskålen kan det här ju bli ett problem för de patienternas personliga integritet. För du drar ju alla vårdgivare en lättare suck och kanske slappar till sitt arbete med informationssäkerhet och behovs- och riskanalys nu. Nu kanske i och för sig efter att IMUs beslut har kommit. Men om det här då rivs upp Ja, då finns det fortfarande egentligen ingen, ingen ordentlig vägledning. Och då är det svårt att sanktionera de som inte har gjort någon behovs- och riskanalys i framtiden. Men hur bedömer du möjligheten till att högsta förvaltningsomstolen prövar det här målet? Ja, ja, ja. De här målen? Eller? Ja, det är, det, är, det är så mycket nytt och det är hur man ska utreda och det är ju liksom ett stort intresse inte bara för IM utan det är också ett generellt intresse hur förvaltningsmyndigheter ska utreda saker. Det kan ju vara intressant för Skatteverket eller Skattetillägg mm. som vi tog som ett exempel. Det kan vara intressant för, för socialtjänsten när de fattar beslut om omhändertagande av barn. Jag menar, det har ju ett stort intresse utanför det här mm. området. Eh, eh, tror jag. Och dessutom så är det intressant att GDPR, PDL och Socialstyrelsens föreskrifter frågor som gör att jag tror att, att man har goda möjligheter här att få ett, 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 eh, ett, ett prövningstillstånd. Och snälla förvaltningsdomstolen kan ni då begära ett förhandsbesked från EU-domstolen, vilket de aldrig nästan gör. Du liknade inledningen det här vid en sport, sportslig triumf ungefär, att att, att vända det här målet var ja, ungefär som en Champions League. Vad sa du? Champions ja, jag League. Att det var, var det 3 eller 4-0 som Liverpool förlorade med hemma på Camp Nou? Och sen vände de ju i Liverpool och vann. Och det vill du jämföra det här med? En otrolig högåtsare. Över tusen. Ingen har trott att det ska ändras. Ingen. Som jag har pratat med. Finns, alltså, inte ens experterna själva. Nej, utan alla. Därför att det finns, nu finns det exempel. Men det är lite ovanligt 
att, och då är det ofta jag föreläter regeringsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen som ändrar. Det är nog rätt ovanligt att kammarrätter ändrar IMU eller föreläter datainspektionens beslut. Det händer inte så ofta. De tycker att det här är expertmyndigheten och de är ju experterna och de har liksom gjort ett ordentligt jobb och kontrollerat det här. Så att det var väldigt tufft utav, utav kammarrätten att, att ändra det. Så det här kommer vara en snackis bland GDPR-fanatikerna eh, i Sverige? GDPR-fanatikerna kommer att bli en snackis i vården också på alla deras mm. informationssäkerhetsavdelningar. Och, så att, eh, absolut. Och, och det är samtidigt på ett sätt är det ju också tråkigt. Därför att vi tyckte ju att, att IMU, nu har de haft kritik mot deras utredningar och att de inte kunde bevisa att det egentligen var fel på bostyrningen. Men den vägledningen som kom i december, som det fanns så lite skrivet, den var ju förnämlig för att man då skulle kunna följa den för att få ett bra skydd för den personliga integriteten. Så ska den vägledningen liksom nu falla också med det här, då är det ju väldigt tråkigt. Då, 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 då vet jag inte om vi behöver komplettera föreskrifterna till, till patientavlagen eller hitta på någonting annat. För det är väldigt tråkigt, för den är jättebra. Det sa advokat Carl-Fredrik Björklund. I nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Rättsfallet inifrån.